0: この日本の社会においても世界中を見回しましても、まあ、結局のところ人間の営みというものは土地をいかにしているかということと子孫をいかに残すかということに、まあ、集約されるんではないかなと思うわけですで。今日の箇所の中心人物はアブラハムという人ですけれどもこのアブラハムにとってもこの土地と子孫というこのここととはは、ね、決して例外なことではなででいわけです実際神様がアブラハムに約束してくださった約束はですねあなたの子孫は空の星のようになるというこのつまり子孫に関することとそして私はあなたにこの地を渡している与えているというこの土地に関することですよねですからアブラハムに与えられた約束というのはこの子孫と土地のことなんです。で今日の箇所のもう一人の人物登場人物であるアビメレクという人は今言った2つの事柄に非常にこう密接に関係している人であります。というのはこの20章を見るとアブラハムの妻サラをですねアビメレクは自分のまあ何て言うんですかご妻というかそういう存在としてこう迎え入れて召し抱えるわけですけれどもしかしその時にアブラハムのです、ね、に与えられた約束の一つである子孫のことがね非常にに危機に瀕したわけであります。で今日のお菓はです、ね、そのもう一つの土地のことをめぐって問題が起こったっていうですねことなんです私たちの人生にはですねクリシアンになればもう人生順風満帆で,です、ね、何も問題が起きないというわけではございませんでいろいろなこの問題が起こってまいりますで大事なのはその問題にどのように対処していくのかというその秘訣を私たちが知っているということですこう今日はこのアブラハムの姿を見ながら私たちが信仰者としていかにしてこの世の中の人たちと間に起こる問題を解決していったらいいのかまたそこに神様がどのように働いてくださるのかということをご一緒に今日は教えられていきたいと思っておりますさて早速ですが今日の歌詞はアブラハムをですねある2人の人物が訪ねて訪問してきたというところから始まっておりますが22節であります。その頃アビメルクとその軍の長ピコルがアブラハムに行った、まあ、ピコルという人はアビメルクの軍の長将軍である、まあ、総司令官であるわけですねでアビメルクというのはこのペルシュ人のねこの地域を支配していたまあ領主というか王ですよね王が総司令官をですね一緒に二人で来るっていうのはですね非常にこれはあの穏やかならぬことでありますねえ。威圧と受け止め、受け取られても仕方のない行為です。まあ、アビメルクはあえてそれを狙ってやっているんだと思うんですよね。ですから、この2人が来たということは必然的にですね。こうある種の緊張感があるわけですよね。何しに来たんだろうかと思うわけです。でそういう緊張感がですね、漂う中で、しかし、アビメレクが発した第一声というのは意外な言葉でありましたね、それが21節紀の後半ですがあなたが何をしても神はあなたと共におられます。そう言うんであります。アビメレクという人にとってアブラハムという人はよそから来た人です。よそ者であります。特に今日の箇所は井戸をめぐる争いと駆け引きというのはです、ねまあ、スリリングな、ね、この駆け引きがテーマなんですけれども、まあ、この日本でもです、ね、最近あまりこのカナンの地が暑いって言えなくなってきたなと思いますけれどもちなみに昨日ちょっとネットで見ましたらアフリカの今の気温って32度とか、ね、29度とか、えー、東南アジアでも33度とか日本が世界で一番暑いんではないかというのはですね、気もするわけです。まあ、ともかくカナンの地位の真夏はですね、40度以上にもなることもあるんですね。で私たち日本に住んでいる、で水をひねればですね、ジャーッと出てくるような便利な生活ではない。当時、井戸をいかに確保するか、水をどう,どう,どうにかして確保するかっていうのはもう命に関わる問題であります。アビメルクはこの問題をめぐってアブラハムから力づくでですね、このえー、敵対するということもできたと思うんですがしかし彼はそうしないで何と言ったかというとむしろ私とと平和条約をを結んででくくださいという依頼をしてくるわけですねでなぜかと言いますとこれちょっと意外なことですけどなぜかと言いますとそれはアブラハムの周りで数々の驚くようなことが起こるというのを見てきたからであります。例えば遡って創世紀の14章のというところを見ますと東の方からシュメール人のですね連合軍が攻めてきてその時に甥っ子のロトそのロトたちも捕らえられて捕虜にされてしまったねそういう戦争が起こるわけです巻き込まれるわけですけれどもその時にアブラハムは自分の家の者380人を引き連れてそして行ってたったた。っ人で勝利を得たそして囚われの身だったソドムの王様まで解放してあげたって聖書に書いたんですよねたった380人で当時の強国であるシュメールの連合軍をですねから救出してしまったあるいはまたアブラハムの妻のサラは90歳になっていて常に女性の常にあることが止まっていたとかっきり書かれているのにもかかわらず、伊作を宿して出産したということ、こういったことをアビメラクはこう情報として聞いているわけですよね。あるいはまたアビメラクは自分自身もですねそれを目の当たりにするという経験をですねつい最近もしたわけですよね。それは先ほど言いました20章でも見ましたが、自分のところにアブラハムが自分の土地に来たときに。アブラハムがこの自分の妻サラのことこれは私の妹ですとまあ妹ならばということでアビメルクはサラを召し抱えたわけですけれどもそうするとですねアビメルクに神様が夢で現れてあのサラという女の故にあなたの家は災いを受けるとこう告げてきたわけですよね。実際その時にアビメレク家の全ての女性はですね不妊になっていた。もとはといえばしかしですねアブラハムが自分の妻を妻と言わないでこれは妹ですと言ったことが原因なんですけれどもアブラハムは不誠実であったことが原因なのにそれなのにアブラハムがアビメレクのためにお祈りするとアビメルク家の女性の不妊は癒されたっていうことをですねですからアビメルクはここでですねアブラハムに対し「あなたが何をしても神はあなたと共におられます」とこう言っているわけですけれどもアブラハムは確かに380人でシュメール軍を撃退するような強さを持っておりまた自分の妻をですね妹と言ってしまうような弱いところもありでもその両面を神様が用いておられるそういう現実をですね阿弥陀侑は見たんですねこの人は一体何なんだとやはり普通の人とは違う神の祝福を受けている人だそうとしか思えないというふうにねアビメルクは確信してまあ密かに恐れを抱いていたんだと思うんですよね。でしかし、だからといってアビメレクはじゃあ手放しでアブラハムをです、ね、称賛したり、また全面的にもう信頼して親友のように振る舞ったかというと決してそうではなかったとっいうんですよね。23節から24節でこういうやり取りがありますがそれで今ここで神によって私に誓ってください私と私の子孫を裏切らないとそして私があなたに示した誠意にふさわしく私にもまたあなたが起立しているこの土地に対しても誠意を示してください。アブラハムは私は誓いますと言った。皆さん誓いというのはですね、その人が信用できると思っているならば必要のないことですよね、基本的にはですね。例えば皆さんがですね家族の1人からですね、これやってくれないってこう頼まれたといたします。いいよ。って、ね、答えてあげたでそのあね「絶対やるって誓ってくれる?」とかって言ってきたらですねほとんどの場合皆さんね不機嫌になると思うんですよね信用してないのか俺をみたいなですね自分の信頼性に対して疑いを表明してきたと思うわけですよ誓ってほしいって言われたらですねでその時私たちはね自分という人間は誓わないといけないぐらい信頼されていないのかとねかかわししい気持ちになるかもしれませんねですから、イエス様はですね、えー、マタイの5章の37節というところで次のように語っておりますね。まあ、有名な言葉ですけど、皆さんよくご承知のところと思いますが、まあ、一応開けておきたいと思うんですけれども、マタイの福音書、新約聖書の一番最初ですが、マタイの福音書の5章の37節というところですが、新約聖書の八ページになりますね。マタイの福音書の五章三十七節をお読みいたします。マタイ五章三十七節、あなた方の言う言葉ははいははい、いいえはいいえとしなさい。それ以上のことは悪いものから出ているのです。「はいははい」「いいえはいいえ」としなさいそれ以上のことは悪いものから出た悪いものだとイエス様は言いますこれは何を意味しているかと言います「はいははい」「いいえはいいえ」と言っても信じてもらえないような生き方をしてはいけないっていうことですねあの人は「はい」って言っているけど実は裏では「いいえ」なんじゃないだろうかとかねいえって言ったけども実は本音ではとかねそういうふうな生き方をしてはいけないあるいはまた私たちが「はい」って言った時に「本当証拠が欲しい」って、ね「はい」って言ってんでしょ「はいはいなんですよだから私はだから誓うよ」とかって、ね「はい」にいろいろ加えるような生き方ですよねつまり誓わなくては信じてもらえないようなそういう生き方をしてはいけませんよということですねあなたの言葉が常に「はい」って言って「あ,あの人が「はい」って言ったら「はい」以外何でもないよなあの人が「い」って言たこれは確かにできないんだろうなうん分かったそう、ね、思ってもらえるような生き方をしていきなさいというのはこのイエス様の言われたことの意味であります。クリスチャンというのはこのは「は,はい」は「はい」「家」は「家」といえばそれで事足りるような誠実な生き方をする、ね、そういう人のことなんだと聖書は言うわけでありますね。でそれが私たちの生きるべき道なんですけれどもしかし現実の生き方をしていきますとです、ね、私たちはいかに誠実に生きたとしてもいかなる人からも信頼されるということはなかなか難しい面もありますね実際、聖書が教える信仰の先輩たちの姿も決してそんな完璧なものではありませんね。私たちも理想と現実のギャップでこう悩まされることが多々あるわけであります。例えばこのアブラハム。信頼してもらえないわけですよね。まあ、それは当然ですよね。よそ者として来てね。民族も違えば言葉も違うんでしょう。そういう人をいきなり 100% 信頼できるなかなか難しいで。そういう時に私たちはどうして信じてくれないのかといろいろ悩むこともあるでしょう。で私たちはしかしそういう状況であっても決して卑屈になったり落ち込んだりしてはいけないということですよねむしろ私たちが自分の弱さゆえにこういう状況に陥った時にはじゃあこの状況の中で神様はどのようにご自分の栄光を表してくれるだろうかとそう考えるということが大事でありますなぜかといえば大にして私たちにとって逆境こそ信仰が強められる機会になる逆境こそ神様が用いる機会になる。そう聖書は言うからであります。もう一箇所を開けてみたいと思うんですけれども。第二コリントの十二章の九節というところ、同じく新約聖書ですけれども。コリント人の手紙の第二の十二章の九節です。今度は新約説の三百七十一ページになります。第2コリントの12章の9節371ページをお読みいたしますしかし主は私の恵みはあなたに十分である私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われましたですから私はキリストの力が私を覆うためにむしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょう神様は私たちの力は弱さのうちに完全に現れるからである。そうパウロに言ってくださったということです。私たちは強いさの中にね、神様は強さを表し、完全に私を用いてくださって思いがちなんですけども、聖書は反対のメッセージを言っております。私の恵みは、あ,あるいは私の力はあなたの弱さのうちに完全に現れるのだと。私がですから聖書は私が弱い時にこそ私は強いってねそういうわけであります私たちが自分自身のああ弱いこれは自分の弱さだだから取り除かなくてはならないこれを克服して強い人間にならなくてはならないそう考えるんですけれどもそうではないむしろこれは私の弱さだこれが私のうちに弱さとしてあるだから神様に頼ろう。だから神様が私の弱さを通して働いてくださる。私を用いてくださるんだ。そのことをですね、今日しっかり心に留めて覚えておきたいと思うのであります。さて、えー、アブラハムはじゃあ、どのようにしてこの状況に立ち向かっていったのかという、今度は具体的なやり取りのことをね、えー、見ていきたいと思うんですけれども、創世紀の21章に戻りますが、25節にこのように書いてあります。それから、アブラハムはアビメレクのしもべたちが奪い取った井戸のことで、アビメレクに抗議した。私たち読者はですね、ここで初めてですね、なんとアブラハムは、まあ、中東でね生きていくうちに生命線である井戸を奪い取られていたっていうですね大変な困難にアブラハムが陥っていたということが分かるんであります。でにもかかわらずアビレメイクはです、ね、23節にあるような「私があなたに示した誠意にふさわしく」なんていう、ね、言いながらこう近づいてくるわけですよね。非常にこう恩着せがましい言葉ですよね。そういうこうそちらの顔をして恩着せがましい態度で来る背後で手下たちがですねアブラハムの井戸を奪い取っているっていうねそういうひどい集中をしてきていたんでありますアブラハムはしかしそのような理不尽な集中を受けても力に力で訴えることをしないで主に委ねてじっと時を待っていました彼は軍事力とか財力とかあるいは策略ということに訴えることをしないで忍耐しながら主の時を待っていた。図らずもその最善の時が今来たわけであります。というのはアビメルクの方から平和条約を結びましょうと言ってきたんでありますよ。これは本当に時でありますね。アブラハムはその時を逃さなかった。ここだ。ののことを引き合いに出したのでありますアブ,ラメアブラハムはアビメルクのしもべたちが奪い取った井戸のことでアビメルクに抗議したこの抗議というのは非難とも訳せる言葉でありますがアブラハムという人は道義的に不当なことに対してはきとした態度をですね取る時が来ればそれに対してアビメルクはどう答えたかというとこういう言葉ですね26つアビメルクは答えた誰がそのようなことをしたのか知りませんでした。それに、あなたも私に告げなかったし、私も今日まで聞いたことがありませんでした。皆さん、この言い草ですよね。いや、白々しい、なんというかね、この答弁というのは、えーまあ、こ,んこれだなというような、典型的なのはこれだなと思うような言葉であります。あなたも言わなかったじゃないですか。私も聞いてなかったんですよって。こ、まあ、これね本当にこの白々し,ららしい言葉ですよね。この時代ねこのアビメレクペリシャ人ですけども、うん、あのサウルやダビデの時代にイスラエルを滅ぼそうとしたペルシャ人とは全然スケールが違うんですまだ。ペリシャ人というのはですねこのアブラハマの時代から大体800年ぐらい後に一斉に地中海からです、ね、海を伝わってやってきた海の民と呼ばれる人たちそれがペリシャ人だと言われています。周辺の国をどんどん滅ぼしながらです、ね、海の民ってだーっと来てちょうどサウル・ダビデの時代にあるいは獅子の時代ですねサムソンとかあの時代に住み着いたとそういう時代ですですからまだこれ800年も前ですので、ね、ペルシエ人は少ないんですよ偵察隊のようなです、ね、少ない規模でありますですからアビメルクはです、ね、自分の手下たちのことは全部把握しているわけでありますですから、この彼の言葉は外交上の手の良い言い訳と考えていいと思うんですね。アブラハムもそう言われて、もちろんそれ分かっているわけですよ。本当に知らないかなって、そんな信じるわけじゃないですね。さて、アビメラク、知らぬ存ぜぬで押し通そうとする気だなとね、アブラハムは思ったと思うんですね。でこういう態度ね、とぼけたような態度、しらしらしい態度。が出てきたたとにですね皆さんんどううすするででしょうか元々アブラハムが掘った井戸なんです返してもらうのは当然じゃありませんかって言ってね自分あんたの方が間違ってるんだって言って自分を正当化してですねあんた何とぼけてるんですかって強く出てもおかしくはないし私たち大体そういうふうにやるんじゃないでしょうかね自分は正しいんだ正義はこっちにある。ね、正義を盾にどこまでもです、ね、押し通そうとしていくということがよくあるんじゃないかと思います。皆さんしかしいかに自分が正しかったとしてもその正しさだけで交渉がうまくいくということはめったにないということを私たちは知っておきたいんですね。こっちが正しいんだからただその正しさだけ握ってですね交渉して。えー、受け入れられるというのはよほど相手が素晴らしい人格者の場合だけですよね。私たちがが悩むのは相手が自分を信用してない人に対してですね「こっちは正しいんだ」っていうだけでね立ち向かっていくとどうなるか火を見るより明らかです。ではそういう人たちにどういうふうに接したらいいんですかってそういう知恵を私たちは知りたいと思うんですがここで、ね、アブラハムが取った構造っていうのがそのヒントを与えると思うんですね実に知恵深いものだと思います。27節そこでアブラハムは羊と牛を取ってアビメレクに与えたこうして2人は契約を結んだアブラハムは羊の群れから7匹のメスの子羊を別にしておいた。アブクはアブラハムに言った今あなたが別にしたこの7匹のメスの子羊は何のためのものですかアブラハムは言った私がこの井戸を掘ったという証拠になるように7匹のメスの子羊を私の手から受け取ってくださいそれゆえその場所はベール・シェバと呼ばれた彼ら2人がそこで誓ったからであるなんとアブラハムという人はあんたそんな白々しいことを言って何様のつもりですかとは言わないで羊と牛をアビメレクに贈り物として与えたって言うんですよね<笑>平和条約を求めてきたのは向こうですよアビメレクの方がわざわざやってきたんですそしてアブラハムは井戸を奪われた被害者なんですよどう考えても求めてきたのはそっちから先に出してよって言いたいわけそっちが先に誠意を示してよと,ところがアブラハムの方から贈り物をするでそのためでしょうかね非常に意外だったんでしょうねアビメイクは二29節でこれは一体どういうわけですか何のためですかってねまあ当然だと思うんですよね当時の社会に常識でいって考えられない提案をですねアブラハムはしているわけでありますよしかし彼は何の理由もなくこうしたのではなくてしっかりとした目的があったということですね仲介者たちはその目的として2つのことを挙げていますけれどもまず第一のことは30節あるように彼が掘った7つの井戸の所有権を確実に自分のものとするためでありますアビメルクがもしこの羊を受け取ったならばそれはですねアブラハムが掘った井戸だということを正式に認めて契約を結ぶということになるんですねつまり契約のしるしとして証拠として羊をアブラハムは差し出したそしてもちろん第2の目的はアビメルクに対して友情を表そうとしたわけですねアブラハムはですねかつて自分が嘘をついてアビメルクに迷惑をかけたということをですね覚えていたと思いますそしてまたアビメロクがですね自分に対してわざわざ平和条約を結びたいと言ってきてくれた彼は私のことを恐れているようだそう分かっていただからアブラハムはですねここで贈り物を与えるということによって私はあなたに敵対しませんむしろあなたに友情を結びたいのですそのことを明確に表しただからこの場所で贈る贈り物というのはそういう二重の意味があったわけですよね。アブラハムというのはです、ね、ここで強く言う権利もあったと思います。あんた7つの井戸を奪っておいて何様ですかそういうです、ね、権利もあったと思うんですけどしかし彼はそういうやり方をしないでむしろへり下ってアベメリカに寄り添ったそして警戒心を解いた。その上で自分の願いを聞いてもらいやすいような環境を整えた上で提案するんですね。アブラハムの最初の,アブラハムのね狙いっていうのは最初からこの7つの井戸を取り返すということなんですが最後の最後まで彼はそれを言わなくて最後の最後に来てそこで本当の自分の希望というのを打ち分けるんでありますね。私はこれは非常に巧みな交渉術だと思います。でこういうです、ね、交渉の仕方をされたアビ・メレクはです、ねね、自分から平和条約を求めてきてしかも贈り物をくれているわけですからです、ね、非常に快くアブラハムの申し出を受け入れたもともとアビ・メレクは井戸はです、ね、たくさん持っているわけですよねあえてアブラハムのです、ね、井戸をキープする必要はないわけであります。しかも、アブラハムが、ね・ガ有さんと的に送り物をりしてくれて、非常に快く彼はですね、分かったと。申し出を受け入れて、利害が一致して、そして平和条約が結ばれたんでありますね。ここに私たちが学びたい交渉術がありますけれども、えー、そこです、ね、この交渉術において重要だったのはどういうポイントかというのをです、ね、確認しながら5つのポイントで確認しておきたいと思うんでありますけれどもまず第一のことはです、ね、サポートすで24勢を見ると分かりますようにアブラハムはまずあなたのことを受け入れていますという態度を明確に示しましたね。まずあなたの言うことを私は受け入れていますよという態度を示すということです。言いたいことはあるんですよ。でもそれは一旦脇においてまず相手の主張を聞くということですね。皆さん人間の心理としてですねまず自分の要求が聞き入れてもらえると見返りに何か与えてもいいかなって思うようになるんですね。でですからあえて彼は一歩引いて分かりましたとか相手の要求を聞いてあげたことでねアビメルクもあ聞いてもらったんだから私も聞いてやらないとっていうそういう心理なんですね。サポートの姿勢を最初示すということは非常に大事であります。2番目のことはですね謙遜に接するということであります。アブラハムという人はアビメレクにわざわざ贈り物をしてあげないといけない義理なんて何にもないんです。対等ですよね、交渉上は。しかしアブラハムはアビメレクの気持ちを和らげて彼との友好関係を確かなものにするためにあえて羊や牛というものをアブラハムに与え、ごめんなさい、アビメレクに与えたんでありますね。ですから私たちはですね、本当に大事なのは相手が減り下ってきたら自分も減り下ってあげるってこれはギブアンドテイクなんですそうじゃなくて私たちは相手よりも先にまず私が減り下りを示そうじゃないかっていうねこれが私たちが接していく交渉においてとっても大切なことなんだということですねギブアンドテイクの世界から離れては相手がどう笑うとまず私は減り下りを示そうじゃないかっていうねえー、主にあってそれをしようじゃないかってこれが大事だということです3番目のことは何かと言いますと現実的な提案をするということなんですねアブラハムが出した条件というのはですねアビメレクにとって現実的なものでした受け入れられるものでしたさっきも言いましたようにアビメレカはもう井戸をたくさん持ってますからねもともとアブラハムのものだった井戸を奪い取っただけですから返したって損害は発生しないんですよねですからこれはもう受け入れやすいものですでここでねこっちに迷惑料としてあとは3つ余分に井戸をよこせとかってねアブラハムは言ってたらで、ね、難しくなるんですよね、えー、ですからあでしかもアフィメルクにとってみればもともとアブラハムのものだった井戸を返してしかもこっちはねだから損害ないのにしかもこちらは平和条約結んでもらえて。安全も確保できるもう実例は非常に大きいんですよねですからアビーラーが非常にこれ受け入れやすすい提案です私たちはしばしば、ね、自分は正しいんだってね相手が間違っているだから相手にちょっと痛めつけないととか相手に損害を負わせないととかねこのなんていうんですか埋め合わせをしてもらわないととかってプラスアルファ、ね、プラスアルファのつもりだったら2倍ぐらいになってね、えー、やってくれないとって,って相手がとてもね受け入れがたい非現実的ななをです、ね、ぶつけてててて聞いいくれとと言ってです、ねえー、フラストレーションを溜めてしままうことがありますねで私たちは本当にそういう要求をすると相手はです、ね、態度をかたくなにして決まるものも決まらなくなっていくということであります。ですから本当にこれは、ね、相手にとってこれを受け入れやすいものだろうか受け入れられるものだろうかって相手の立場に立って考えるということですよね。4番目のことは何かと言いますとそれは道義的に正しいかということですね道義的な正当性を持っている提案かどうかということです自分が知える提案が道義的に見て理不尽なものでないかどうか客観的に見ても正しいものであるかということは非常に大切ですねというのは皆さん先ほど現実的な提案をするって言いましたけど現実的であってもですね、相手の良心に訴えることがなかったら、人の心を変えることはできないんですよね。この井戸はもともとはアブラハムが掘ったものです。ですからこの場合アブラハムの方に正当性があるわけです。人間には良心が備わっています。本当に正しいことは何かということをうすうすわかる力が与えられています。アブラハムはアビメルクの良心に訴えました。そのためには道義的に正しいということがねないと相手の良心に訴えるということはできないということですよねさあ最後の5番目のことは何かと言いますと時期を見極めるということなんですね一番大事なことがこれでありますアブラハムはアビメレクの方からアプローチしてきたというこの時をねしっかり捉えましたその時に、では私もと、自らの願いを申し出ましたね。非常に時期を得た、時期を得た提案でありました。これでね、皆さん、アブラハムがですね、キーッ、カーッとなってしまってね、一刻も早く、不当な占領をね、解かせてやらないといけないとかってですね、自分が手下を引き連れて、アビメレコの方にね、行ってたら、要求してね、あんた、要求してたらですねこんな結果は絶対ないと思うんですよね。硬、えー、くなりになってですね戦争になってたかもしれませんね。こういうふうに時期をしかし見極めるためにはですね忍耐が必要であります。時流の目を読む時期を見計らうことができる人というの忍耐できる人であります。ですから聖書は忍耐することの大切さを私たちに語っていますけれども決してそれはですねだてではなくてそれが本当に人間関係において非常に大事だからこそ言っているわけですよね。今この時で神様が示された時まで本当に私たちは待つということも大事です、まあ、そういうわけでこれら5つの条件が揃ったことによってスムーズに交渉を運んだんだと思うんですよね。私たちはこの5つの条件をです、ね、いつも心していれば常に何やってもうまくいくかというと、まあ、そうでもないと思うんです一番大事なことは何かというとこの交渉の成立を可能にしたのはただ神様の祝福のゆえなんだということです。なぜかというとそもそもアビメルクがアブラハムのところに来て平和条約を結びたいと言ったのはです、ね、アブラハムを見ていると神様の祝福はです、ね、いつも注がれている。この男ははただものではないそれを見たからね恐れが来たわけですよこの男とは平和条約を結んでおかなくてはいけないと思わせるような彼に対する神様の祝福を見たからア,ブラアビメルクはやってきたわけであります神様がアブラハムに対して真実であられてご自分がアブラハムに立てた契約に対してどこまでも忠実であったからアブラハムは周りの人たちと良い関係を築くことができたんだということですね。神の祝福は私のうちにある。だから私はこのね周り中知らない人だらけのこのねポンとこう引っ越してきて、ねえー、誰も知らない中にポンと置かれていたけれどもでも神様は祝福があるから私はこのところでこうやって生きてこられたんだとそういうことを忘れてしまったらですよ。私たちの人間関係は単なる人間の駆け引きに終わるんですね。交渉が真の意味で勝利に終わるのは神が働かれる時なんだそのことを本当に覚えておかなくてはならないと思うんですね。でアブラハムという人は本当に信仰の父と呼ばれるイスラエルの父と呼ばれるのはですねやはりこの全ては主によるんだというところを彼は本当の意味ではわきまえていたからだと思うんですよね。このアブラハムの信仰の姿勢をですね、どこに見ることができるかというと、33節で見ることができると思うんですね。アブラハムはベール・シェバに1本のタマリスクの木を植え、そこで永遠の神、主の皆を呼び求めた。これは記念植樹ですよね。この木を見るたびにいつでもですね、思い出すんですよ、この時のことを。神が共におられる。神が共におられるから私はこうやってこの誰も知らないところに住んでねポーンとこう来たけれどもそれでも神が共におられるから私はここで生きてこれたんだといつでもこの木を見るたびに思い出すんですねそして神様はこの交渉を成功に導いてくださってことをいつでも感謝する皆さんはどうでしょうかいつでも神様を思い出しいつでも神様に感謝を捧げるための記念碑があるでしょうか心の中にあるいはまた目に見えるものとしてあるでしょうかそこに行くたびにそれを見るたびに主に祈りが湧いてくるというそういう場所が皆さん人生にあるだろうかとそのことを問われたいのでありますさて今日私たちはイサクの誕生にまつわる記事とまたイサクそのイサクを捧げるという22章その間にある今日の21章まあ、いささか地味な、ね、印象を受ける箇所でありますけれどもこの箇所からしかし大切なことを学んできたと思うんですでけれどもこの箇所はですねさらに2つの意味で非常に大切な意味を持っていたということを振り返って今日のメッセージをと,と,と,とじたいと思うんですけれどもまず第一の大事なことはですね今日の箇所は歴史上初めてアブラハムがカナンの地に合法的に土地を得たそういうまあ、井戸であるといってもその合法的に土地を得た場所箇所であるということですねアブラハムは神様の命令に従ってウルオというところ今のイラクのですね真ん中辺ですけどもそこを旅立ってカナンにやってきましたけどもね今に至るまでずっとテント生活ですよね決まった家とか街を何も持たないいつも他人の土地の上に住んでいるということですですですから井戸を掘っても奪われてしまうんですよねしかし彼が、その彼が今日の箇所で初めて井戸を得た。合法的な形で土地を得たんであります。これは神様があなたにカナンの地を与えるという約束がですね、最初に実現した、最初の一歩の日であったということですね。このことから私たちが教えられたいのは、神の約束は必ず実現するということです。私たちの時間のスケール私たちの時間感覚の同じようにしなるかどうか分かりませんけれどもしかし神様は約束されたことを一つも保護にされることはないんですね。私たちは今日の歌詞を通してああ神様はやはり彼に対し真実であってくださるご自分の立てた約束に忠実であり続けてくださるんだと確認できるということです。それが第一の大事なこの箇所のですね、示す意味なんだと。神の約束が必ずなるということ。その一方を私たちは今日の箇所に見たわけですけれども、2番目に大事なこの箇所の意義というのはですね、異教の世界の真っただ中でどのように生きるべきかという、その明確な基準をですね、アブラハムが私たちに示してくれているということです。この日本に生きるキリスト者である私たちにとっては、これはとても大事なことだと思うんですね。まあ、よく皆さん耳だこだと思うんですけども日本のはクリスチャンが約 1% しかいないとしかも毎週教会に通っているのはその 1% のうちの4分の1ぐらいだとまあ嘆きにも似た声をですねよく聞くわけでありますが皆さん思い出していただきたいんですねアブラハムはこの箇所のアブラハムは私たちに比べ物にもならないですよカナンという広いところの全土の中で誠の神を求める人は彼一人しかいないんですから私たちは今日ね集まって共に励まし合いながらねどうだった最近どうそういう兄弟姉妹が与えられてますよねまたは神の言葉である聖書をいつ何時でもね好きなだけ読むことができるそういう中にありますがアブラハムはそうではない兄弟姉妹もおらず聖書もなく周りにいるのはいつですね自分に敵対して襲いかかってくるかもしれないそんな人に周りを取り囲まれて生きているんですねそして同じ神様を信じている人は自分の家族以外には誰もいないもう想像でするような逆境の宗教的な逆境の中で彼は生きていたわけです。決してですから私たちはですね、そのアブラムを見るときに、この日本に生きて、マイノリティとして生きているんだけども、しかし決して卑屈になるのではなくて、アブラムのこの姿から学んで、大きく歩んでいきたいと思うんですね。そこで、誠の神を知らない人々の中で生きるということについての大切な三つの原則を確認して終わりたいと思うんですが、まず第一のことは、主の御前に忠実な信仰の生涯を歩むということであります。アブラハムは信仰に行きました。その目はいつも主を見つめていました。でそういう証の生き方というのは彼の周りに平和を生み出していったということですね。一箇所を開けてみたいんですけど、信玄の16章の7節というところを開けてみたいと思うんです。信玄というのは聖書のほぼ全体の真ん中あたりですけれども、信玄の16章の7節旧約聖書の1113ページです。信玄の16章7節旧約聖書の1113ページです。信玄16章7節を読み出します。主が人の行いを喜ぶとき、敵さえもその人と和らがせる。主が人の行いを喜ぶ時敵さえもその人とは和らがせるこれは私たちが神様に喜ばれる生き方を誠実に求めていく時に不思議とですよ敵対していた人との間にさえ平和が訪れていくということですよね神がその平和を与える神が和らがせるその人の私たちに対する気持ちを不思議と収めてなだめていくということですよね私たちが主に喜ばれるる生き方を知るならそういうふういに神様はしてくださるっていうんですそれがまず第一ですが第二のことはすでに見たわけですけれども交渉でね私たち対人関係でいろいろ交渉しないといけない時には今日見た5つの重要な条件をいつも念頭に置きながら人に接することということですねまず第一はサポートの姿勢を示すことです。第二は、まず自分の方から謙遜になるということです。第三には、現実的であるということ。第四には、道義的な正当性を持っているということ。そして第五に、時を見極めるということ。私たちがこのことを心していくならば、私たちはですね、職場で難しい取引をするときとか、あるいは家庭の中で難しい問題に直面するときでも、あるいはまた自分に対して敵意を示してくる時人に対しても平和を生み出すことができるようになっていくのではないかと思いますね。そして最後のことですけれどもそれは共におられる神様の祝福をいつも愛じう、る共におられる神をいつも見つめて生きるその祝福をいつも心に留めるということです。神様はご自分を求める者にですね、人知を超えた祝福を与えることができるお方だということです。アブラハムという人の姿を見ていくと彼は本当に失敗だらけの、賭けだらけの人でありますけれども、それでも彼の人生に祝福が注がれているという現実を私たちは見るんですよね。強烈なですね、本当に私は印象を受けますね。彼が立派だからとかね、素晴らしい人間だったから、人格者だったから、だから祝福されたんじゃないんですよね。ただ神様はご自分の立てられた契約とその契約により頼もうとするアブラハムの信仰をただそこだけを見て神様アブラハムはここまで祝福してくださったということです。周りの異教徒から見てもそれは明らかに分かるようなものだったということですよね。詩篇の四十四篇の三節というところに次のような言葉があるので、まあ、最後にそこだけ開いておきたいと思うんです。詩篇の四十三篇の四節というところですが、あごめんなさい、四十四篇の三節です。詩篇の四十四篇の三節旧約聖書の九百七十七ページになります。支援の44ペンの3節をお読みします自分の剣によって彼らは知恵を得たのではなく自分の腕が彼らを救ったのでもありませんただあなたの右の手あなたの身腕あなたの身光がそうしたのですあなたが彼らを愛されたからです自分の剣によって自分の腕によって私たちは救われたのではない神の手が神の見顔の光が神の愛がそれを成したんだと言っていますこれが私たちクリスチャンのですね人生じゃないかと思うんですね神様は私たちを愛してくださっている重要なのはこの神の愛に信頼する信仰であります神様の祝福はですね求めるものの前に大海原のように広がっているんです漕ぎ出すすための船も用意されていますあとは私たちがそこで漕ぎ出していくかどうかいやいや漕ぎ出したら嵐には来るんじゃないですかそう思うかもしれませんがイエス・キリストはあのガリラヤコの嵐を沈めたお方でありますそのお方が共にいてくださる私たちは聖書がそのことを知っているのにそれでも漕ぎ出そうとしないんじゃないでしょうかねイエス様は共に乗ってくださっているのにそれでもこぎ出さない神様が共にいてくださる主が共にいてくださるということがいかに素晴らしいことであるかということを心で受け取らないで不信仰に陥ってしまうということがなんと多いことかと思うんです皆さんアブラハムは周りに一人の信仰の友もいませんでしたよだからこそ彼が主を見つめたんではないでしょう私たちはですから信仰のことで逆境に陥れば陥るほどこのアブラハムの姿に目を留めたいのですその信仰の道に習っていきたいのです、まあ、そうするときに神様はアブラハムにいつも伴ってくださったように皆さんとも共に会ってくださるこの方は皆さんの共におられる神になってくださるんだということですお祈りをしたいと思います